0: Loki, vous savez quoi au juste Pas grand-chose, je suppose, mais j'apprends vite, vous savez, et je suis un dieu.
1: Ah bah, commençons par les bases, alors.
0: C'est parti. Toute l'existence croit grave danger. Le TVA a disparu. Ces trucs s'appellent des ATV
1: et non, on en a reçu deux la semaine dernière. J'ai besoin de votre aide pour nous aider à le réparer. Oh, un rassemblement. Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans la Watchlist de Spoilers. Ici Guillaume et je suis avec Justine. Salut Justine
0: Salut Guillaume ça va
1: Ça va, écoute, je suis content de te retrouver euh, dans une nouvelle watchlist. Là, ça faisait quelques semaines qu'on n'avait pas sorti euh, ce format court euh, qu'on aime bien faire pour un peu débriefer des, des récentes sorties. Voilà, donner un petit avis, une petite recommandation, si euh, pour euh, vous qui nous écoutez, euh, bah, vous pouvez vous lancer euh, ou pas euh, dedans, mais vous commencez peut-être à être un petit peu habitué. on en a sorti euh, quelques-unes maintenant. Et <rire> donc, on va euh, consacrer cet épisode à la série Loki aux deux saisons de cette série qui, a priori, serait euh, les deux seule saison, en tout cas, on en est là à peu près aujourd'hui où euh, on enregistre. Oui. Petit pitch, petite description, qu'est-ce que c'est que Loki même si, bon, j'imagine que vous avez vu passer ça un peu partout, c'est la troisième série live-action issue du fameux Marvel Cinematic Universe, donc le fameux MCU. Donc on avait eu Vandavision et Falcon and the Winter Soldier à l'époque et ensuite Loki qui donc est choronné par Michael Waldron qui avait fait un petit passage sur Rick et Morty et qui avait signé ensuite le scénario de Doctor Strange and the Multiverse of Madness donc le Doctor Strange 2 et dont on crédite encore aujourd'hui aujourd le travail sur le, un des prochains Avengers qui s'intitulerait Secret Wars puisqu'il y a deux prochains Avengers qui ont été annoncés, euh, Kang Dynasty et Secret Wars. Et donc, a priori, voilà, ce, ce Michael Walden est un peu le gars sûr des scénarios des nouveaux Marvel qui parlerait un peu de multiverse, j'ai l'impression. Loki diffusé à partir de juin 2021 sur Disney+. Petit pitch donc rapidement sur ce début de saison, si vous l'avez pas regardé. On commence donc directement après l'évasion de Loki, vu dans Avengers Endgame, grâce au Tesseract, donc la pierre de l'espace. Un Loki qui, à cause des actions temporelles des Avengers, on se souvient que dans Endgame, voilà, les Avengers essayent de, de changer le cours du temps pour ne pas pas que Thanos supprime la moitié de, de l'univers d'un claquement de doigts. Et donc, bah, ces changements vont créer des lignes temporelles alternatives. Et notre Loki, celui de la série, donc va, à cause de ses actions temporelles, devenir une version alternative de lui-même, un variant, un terme qu'on va entendre de nombreuses fois dans la série. Un statut qui va le placer immédiatement sous la juridiction de la Time Variance Authority, donc TVA, ne pas confondre avec la TVA qui, en France, est vraiment quelque chose aussi peu sympathique, mais <rire> pas tout à fait pareil, même si eux aussi, ils sont capables de te poursuivre très, très loin.
0: <rire> ça, ça sent du vécu. Tu veux en parler On a des choses à exorciser sur...
1: <rire> C'est ça, le, le statut d'auto-entrepreneur. Quel enfer <rire> Donc, euh, la TVA, c'est une nouvelle organisation hein, dans le MCU euh, qui évolue hors du temps et de l'espace et dont le rôle est de garantir la cohérence temporelle de l'univers, rien que ça. Euh, rapidement contraint de collaborer avec donc cette entité, Loki va faire la connaissance de plusieurs personnages, et notamment de Moebius, un agent phlegmatique euh, et sympathique, mais aussi d'une variante féminine de lui-même, Sylvie, à travers une course poursuite, c'est globalement la saison 1 pour sauver rien de moins que le multivers, puisque c'est vraiment avec Loki que le MCU euh, rentre euh, les deux pieds dans euh, la notion de, de multivers, puisqu'ensuite on aura euh, Spider-Man 3, on aura euh, Doctor Strange, comme on l'a dit tout à l'heure, et puis euh, euh, tout un tas d'autres déclinaisons, comme la série animée What If. Au casting, on retrouve évidemment Tom Hiddleston, hein, qui reprend son rôle de dieu de la malice, qu'il tient depuis euh, maintenant 14 ans, je crois. En tout cas, euh, il me semble que ça fait bien ça. ça ouais. Il est accompagné, entre autres, par euh, donc tout un casting secondaire assez sympa d'acteurs plus ou moins connus euh, on a notamment par exemple Sofia Di Martino qui joue donc le personnage de Sylvie cette version alternative euh, de Loki on retrouve presque avec étonnement euh, un excellent Owen Wilson euh, donc euh, dans le rôle justement de Moebus euh, cet agent euh, grisonnant euh, qui euh, va être un peu notre porte d'entrée dans la TVA et va rapidement devenir euh, le bestie euh, de Loki hein, très clairement il y a de la bromance dans 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 l'air
0: un Personnage qui aime autant les tartes ne peut pas être entièrement négatif, on pouvait que s'attacher à ça,
1: c'est clair. Et on retrouve aussi des personnages comme enfin des actrices comme Gugu Mbata Wao euh, dans le rôle de Ravona Renslayer et Wunmi Mosaku dans le, le rôle de B15. Donc, euh, deux personnages qui euh, eux aussi sont des personnages importants de cette TVA qu'on va apprendre à connaître et à suivre sur ces deux saisons. Donc, voilà, globalement, pour un, un petit pitch euh, introductif sur euh, la série série Loki. Qu'est-ce que tu qu que en as pensé de ton côté, Justine
0: euh, Alors, je vois beaucoup de choses à dire euh, sur Loki. C'est une série qui, euh, qui m'inspire euh, beaucoup, euh, bizarrement, parce que c'est typiquement une série qui... Alors, j'ai envie de dire qu'il prend son temps avec tout ce que ça implique, puisque là, il joue d'ailleurs avec les temporalités, hein, donc euh, voilà, il, il s'amuse aussi avec ça, mais c'est une série qui... Euh, apporte une vraie récompense si on patiente jusqu'à la fin c'est-à-dire jusqu'à la fin de la, la saison 2 et donc voilà potentiellement la fin de la série ici, si a priori on n'a pas de, de saison 3, telle que c'est conçu en tout cas euh, jusqu'à euh, actuellement alors je commence par évoquer la fin parce que, c'est pas juste par esprit de, de contradiction, c'est parce qu'à mon sens c'est le véritable atout de, euh, de cette série, on a une progression qui est vraiment intéressante, assez lente mais qui permet euh, un bel aboutissement en fait dans le tout dernier épisode de la série. Alors, j'ai éprouvé un peu, en regardant euh, la saison 1 et 2 de, de Loki, j'ai éprouvé un petit peu la même sensation qu'à la fin de la saison 1 euh, de la série Sense8, alors qui n'a aucun rapport et qui ne fait pas partie du MCU, même si on reste dans, dans les genres de, de l'imaginaire.
1: Mais qu'on recommande chaudement.
0: Tout à fait. Euh, allez regarder Sense8, c'est absolument fabuleux. Euh, mais c'est une série qui est vraiment dans un tout, re -re -re -tout autre registre, pardon. mais j'avais vraiment euh, eu un peu cette même sensation. Euh, j'avais eu beaucoup de mal à accrocher en fait pleinement euh, tout au long de la saison de, de Sense8. Je trouvais que ça partait dans tous les sens, etc. Et c'est le dernier épisode de la première saison euh, qui faisait vraiment prendre tout son sens à tout ce qui avait précédé, aux interactions entre les personnages, aux relations, différentes capacités, etc. Et ça fonctionne vraiment comme une récompense pour le spectateur. Là, j'ai eu ça, mais seulement à la fin de la saison 2 de, euh, de Loki, euh, où on a vraiment cet aboutissement alors pas tant qui donne tout son sens euh, aux interactions entre les personnages, etc., mais qui donne tout son sens au parcours de Loki lui-même. En fait, c'est plus euh, centré sur ça. C'est une série qui euh, s'appuie sur des schémas bah, déjà éprouvés, hein, euh, voilà, que ce soit dans ce type de, de série, ou compris au sein du Marvel Cinematic Universe. Euh, ici, on le voit notamment dans la saison 2, le personnage de Loki va alors, accepter comme euh, Do Doctor Strange euh, avant lui. Il accepte de perdre, en fait, de se perdre aussi, hein, encore et encore, euh, pas tant euh, à des fins de, de sacrifice hein, pour garder euh, le méchant euh, euh, en tchèque, hein, comme le fait un peu Doctor Strange, mais en voyant plus loin, parce que tous ces échecs sont des moyens de développer ses propres compétences et de, euh, de construire lui-même ce qui pourrait être une solution. Euh, et quand ça échoue, il trouve une autre euh, alternative, etc. C'est un personnage qui va chercher encore et encore à euh, sortir de l'impasse, clairement, qui a, euh, qu a été créée. Et la longue séquence en fin de saison 2, où il apprend à maîtriser, en fait, son temps de nouveau don, hein, qui lui a été un peu imposé, euh, tant bien que mal, euh, et où il tente diverses solutions, c'est vraiment une séquence qui est brillante, selon moi, qui marche très bien, euh, avec le concept de boucle temporelle, mmh. euh, et avec l'évolution du personnage. Donc, je trouve que là, ça assemble vraiment bien euh, tout ça. Ce qui fait que... Euh, alors, on avait eu une longue stagnation du personnage de Loki et euh, bah, j'ai envie de dire de fait puisque dans euh, toute l'histoire des Avengers c'était un méchant mmh. d'abord puis un personnage secondaire puis bah, il est mort donc forcément <rire> ça aide pas le développement d'un personnage quand on hein, voilà. euh, dans la timeline principale on va dire du, du MCU moi je me suis toujours pas remise hein, d'ailleurs de, de, de cette mort de Loki donc j'étais très contente ouais. de le retrouver ici mais après cette longue stagnation ici le personnage se développe enfin euh, et vraiment dans cette série en tant qu'individu pas seulement en tant que binôme de Thor, euh, ce qu'on pouvait avoir hein, bien sûr dans, dans tous les autres euh, films. Mm -hmm. euh, dans la première saison, on assiste à un développement plutôt émotionnel avec sa bah, justement sa crise d'identité, hein, savoir qui il est en dehors de Thor, en dehors de Odin et de euh, bah, sa propre double identité puisqu'il est déjà un enfant adopté. Enfin voilà, il y a ces éléments là qui sont euh, requestionnés. Euh, il doit aussi être confronté à ses doubles, donc comment se sentir unique quand on est déjà soi-même variant et en plus euh, qu'on a autant de, de doubles sous la forme d'enfants, de, de, de crocodiles, de femmes et d'autres choses euh, improbables. Et donc on avait euh, ce développement émotionnel aussi bien sûr dans sa relation avec euh, Sylvie. Alors, euh, on pourrait dire beaucoup de choses oui. hein, sur une relation... Euh, Qui reste un peu euh, étrange, euh,
1: voilà. euh, finalement, quand on y pense, puisque quelque part, c'est euh, une autre version de lui-même. Donc, il euh, y a un côté assez... Et euh... en même temps,
0: est-ce que Loki peut aimer quelqu'un d'autre
1: que Oui, Lee oui, c'est vrai, vrai.
0: Ça marche très bien. Tu vois, ça permettrait même un épanouissement émotionnel du personnage. En tout cas, ça, c'était ma théorie euh, un peu euh, bisounours. Euh, J'ai envie qu'il soit heureux, écoute ce, ce Loki. Mais euh, donc ça, c'était la première saison. Et dans la deuxième saison on assiste davantage à un développement, je disais, bah, des compétences euh, magiques, merveilleuses hein, de, euh, du, du héros. Euh, ce qui fait que c'est donc surtout une saison de préparation, en fait. C'est la conclusion de la série, et en même temps, ça nous ouvre plein de nouvelles portes euh, et de belles possibilités hein, pour la suite de, euh, du MCU, avec ce statut de Loki qui change et qui passe de personnage, on était euh, déjà donc passé de méchant à personnage secondaire, mais qui devient désormais dieu du multivers, euh, avec euh, bah, plein de potentiel euh, pour la suite. Mais alors, maintenant que j'ai évoqué tout ce qui selon moi constitue les points forts de cette série euh, avec cet aboutissement hein, qui est vraiment euh, qui fonctionne très bien euh, à mon goût, reste à décortiquer euh, tout le reste et euh, je trouve que là, c'est un peu plus compliqué parce que je pense que Loki c'est une série qui est très inégale euh, à mon sens. Euh, du point de vue narratif et du point de vue esthétique, on a euh, alors on a des gros clins d'œil hein, euh, à l'univers euh, Marvel avec des choses plus ou moins bien intégrées, des choses assez subtiles et d'autres plus de l'ordre du gros coup de coude dans les côtes. Eh, hey, regardez, on a fait ça. Donc ça, ça, voilà, ça manque parfois un peu de, de subtilité. Euh, parfois des grosses ficelles narratives sur les deux saisons, euh, au sens où je trouve qu'il y a des éléments en trop qui Porte pas autant euh, que je pense était euh, souhaité, notamment pas autant d'attachement euh, qui alourdissent un petit peu le, le propos. Je pense notamment à la fascination de, de Mobius pour euh, les jet skis. <rire> euh, on, on a compris que c'était dans son ancienne vie, que voilà, je veux dire, arrêtez, c'est bon. On a compris, vous l'avez fait une fois, c'est pas la peine de nous revenir tous les deux épisodes sur, euh, sur ce fantasme un petit peu bizarre oui. euh, du personnage. Pour voilà. Pour certains moments, tu vois, on a l'impression qu'ils font confiance au spectateur. Ils, voilà, ils font appel à, à son intelligence, au fait que le spectateur a déjà toute cette masse énorme d'informations, euh, de films, de séries, etc., qu'il doit mettre en relation. Et à d'autres moments, on a l'impression qu'on a ces grosses ficelles euh, qu'on voit et tout qui est raccroché avec du scotch. Donc, c'est un peu, un peu bizarre. Euh, de même, on a des personnages secondaires qui sont assez fascinants. Mais je trouve qu'on a plein de personnages secondaires très chouettes qui sont mis de côté au profit de, euh, alors de Sylvie, qui est un personnage intéressant, mais qui elle-même n'est pas exploitée en fait, autant qu'elle qu le pourrait. Euh, Mobius, alors Mobius très admiratif de la performance de Wayne Wilson dans la série, parce que ce n'est pas un acteur que j'apprécie particulièrement en temps normal, et là j'ai été vraiment bluffé par ça. Mais c'est un personnage qui était très bien dans la saison 1, et alors, à la saison 2, il me gonfle. On a compris que c'était un sidekick, donc soit vous lui développez vraiment une personnalité, Soit vous le laissez tranquille. Voilà, c'était un peu mon idée. Mais de fait, je trouve qu'on accorde beaucoup d'attention dans la série à ces deux personnages secondaires, alors qu'il y en a plein d'autres qui restent vraiment à l'arrière-plan et qui pourraient être fascinants. C'est le problème, hein, je voudrais une série dérivée sur tous les personnages secondaires. <rire> euh, mais là, c'est peut-être, je vais être honnête aussi, c'est peut-être aussi mon, mon admiration... Pour euh, Raphaël Casal, euh, qui parle. Raphaël Casal, c'est un acteur et un écrivain, et qui, euh, dans la série, il est dans la saison 2, il interprète le chasseur euh, X05, ou l'acteur Brad Wolf. Euh, voilà, qui. Euh, c'est un acteur qui est vraiment génial, donc euh, j'en profite. J'aurais forcément aimé qu'on le voit un peu plus, mais ça, c'est euh, un, un goût pas du tout objectif et euh, très personnel. Donc voilà, très, euh, très rapidement hein, euh, du point de vue de la réalisation de la photographie, euh, je trouvais que la première saison apportait vraiment une, une fraîcheur avec un style rétro euh, original, enfin très plaisant et contrairement à une série comme euh, Tomorrow que, qui, était, qui était sur Apple TV+, ouais. euh, contrairement à cette série-là où le style euh, s'essoufflait euh, vite, je trouve, tout ce côté graphique s'essoufflait vite, là euh, Loki arrive vraiment à tenir la distance dans ses choix esthétiques, c'est toujours renouvelé, il y a toujours en même temps une cohérence, euh, ce qui fait qu'on euh, arrive à conserver un peu cette, cette étrangeté attachante de, euh, de l'administration qu'est la TVA, hein, c'est euh, l'administration euh, bien complexe et avec ses propres règles euh, superflues. Euh, en France, on connaît bien hein, ce genre de, de concept. <rire> ah bah, si donc, franchement, voilà, nos
1: administrations pouvaient avoir ce genre de décor, euh, moi j'irais un peu plus souvent, je
0: pense. Le même genre de personnel aussi, oui. mais bon, ça c'est un autre problème. Mais donc voilà, tu vois, il y a, y a à la fois ce côté très agaçant et en même temps très attachant. Hein, on a l'impression d'être à la maison euh, dans ce, <rire> cette TV absurde. Euh, alors je suis moins convaincue, moi, par tout ce qui est choix sonore et notamment des choix musicaux. Euh, avec les génériques de fin qui m'ont souvent sorti un petit peu de l'atmosphère que j'avais pu euh, euh, éprouver dans le dans l'épisode. Voilà, je trouvais que parfois c'était un petit peu déconnecté en tout cas de ce que moi je ressentais dans le dans l'épisode. Euh, ce qui fait que dans l'ensemble j'ai commencé la série Loki parce que bah, ça faisait partie du MCU et que voilà ça, ça fait euh, ça fait 15 ans, 20 ans qu'on est investi là- dedans donc euh, je continue euh, bien sûr c'est une partie de ma vie. Euh, j'ai continué par attachement au personnage de Loki et à l'acteur Tommy Middleton, soyons honnêtes aussi. Euh, mais voilà, j'ai continué, pas toujours avec grand plaisir, mais par contre, j'ai eu cette belle récompense de la fin de la saison 2. Euh, entre deux, c'est un peu en dents de scie, euh, avec une évolution en filigrane du personnage de Kang, dont moi, personnellement, je me fiche royalement, en fait. Dans la série, Kang, il est là, c'est chouette mais s'il n'est est pas là, ça m'empêche clairement pas de dormir. Si tu veux, c'est, euh, je, pour l'instant, je vois pas l'intérêt, je vois pas de, de fascination particulière pour le personnage. Donc voilà, ça, j'attends de voir euh, sur le, sur la suite. Mais c'est pas Loki, c'est pas la série Marvel qui, selon moi, est la plus innovante. Euh, mais je pense que c'est celle qui tiendra le mieux sur le temps long. De euh, ce fameux MCU. Voilà, j'ai essayé de faire court, mais c'est pas mon <rire> fort, et surtout sur une série comme ça où j'ai beaucoup de choses à dire. Mais voilà mon avis, donc pas du tout objectif. Euh, mais voilà, est-ce que toi, euh, Guillaume, qu'est-ce que t'en as pensé Es-tu un petit peu d'accord avec moi
1: euh, Oui, globalement, euh, globalement. Euh, après, euh, globalement, je suis d'accord. Après, je serais curieux de savoir euh, quelle est la série qui, pour toi, du coup, est euh, la plus euh, innovante du MCU.
0: Bah, les premiers épisodes de VandaVision, okay, okay. globalement. Après, ça part un peu en sucette, mais oui.
1: Effectivement, euh, les premiers épisodes de VandaVision qui sont assez, euh, assez fous dans l'idée euh, du truc, quoi. Euh, voilà. Euh, mais c'est vrai que moi, j'aurais quand même tendance, je crois, euh, à retenir Loki comme étant euh, la meilleure série. Peut-être le sens de ce que tu disais quoi sur le long terme, on va dire, sur le, ouais. ah, le sur les deux saisons. Euh, D'ailleurs, aujourd'hui, c'est la seule qui a deux saisons, à part What If, mais qui est une série animée et qui avait été déjà au préalable découpée en deux parties pour des raisons de production. Donc, pour l'instant, c'est la seule série et a priori, elle avait été prévue pour être en deux saisons dès le départ. Moi, j'avais été enthousiasmé euh, très vite. Euh, Je suis pas un énorme fan du MCU. J'aime bien parce que clairement, voilà, ça regroupe tout un tas de choses que j'apprécie dans euh, l'écriture de l'imaginaire. Et euh, comme tu dis, on a été bercé comme dix ans euh, par un élan qui était assez agréable à suivre, quoi, qui se tasse un petit peu aujourd'hui, mais euh, mais en tout cas au début, on était vraiment. Enfin, euh, il y avait vraiment un, oui, un enthousiasme et une curiosité à chaque nouvelle itération. Et donc quand euh, Marvel a annoncé produire des séries euh, originales sur Disney et que Loki euh, en faisait partie, et que, en plus, les premiers éléments euh, dont on nous parlait euh, étaient, effectivement, euh, cette histoire de euh, Tivier euh, et euh, on commençait à avoir un peu des éléments de D.A. qui euh, étaient assez euh, étonnants par rapport au personnage de Loki. On pouvait attendre un, un Loki plus en lien avec la mythologie euh, nordique, et là, on voyait quelque chose qui était plutôt, euh, voilà, jusqu'à plutôt futuriste, ou en tout cas plutôt SF, jusqu'à jusqu'aux premières bandes annonces, où on posait clairement l'idée d'un Loki qui, euh, même si c'était pas tout à fait exprimé, euh, voyageait dans le temps, ou en tout cas prenait diverses personnalités, diverses apparences. Donc, euh, ouais il y avait une vraie curiosité, et euh, moi j'ai été séduit, je pense, en premier lieu par euh, la DA générale de la série. Bon, je pense que globalement, quand tu regardes Loki dans les premiers épisodes, euh, assez vite tu te dis quand même... Euh, ah oui, ok. Ils ont mis les, les moyens pour créer quelque chose d'inédit puisqu'en plus, c'est quelque chose qui est vraiment une nouvelle entité, tout ce qui se passe dans les Tiviers c'est vraiment quelque chose de, à la fois assez énorme pour l'univers euh, du MCU et en même temps totalement inédit pour euh, pour nous qui euh, suivons pas, enfin moi en tout cas qui ne suis pas les comics euh, et euh, l'ADA euh, entre effectivement euh, quelque chose d'assez, euh, du brutalisme euh, de l'esthétique un peu Baos du rétro-futurisme euh, c'était hyper euh, frais et à côté de ça il y avait aussi tout un côté très graphique avec euh, le personnage de Miss Minute et euh, le petit dessin animé euh, qui tout début de la saison 1 explique un peu le, le principe des variants et pourquoi du coup il faut les contrôler etc qui reprend un peu cette esthétique de euh, animé des années 50 60 enfin au début tu te dis ah ouais effectivement c'est on est ailleurs quoi c'est vraiment quelque chose de de, de nouveau et j'avais été vraiment bien euh, bien attrapé par ça en saison 1 et quand tu parles du générique de fin des épisodes, je sais pas si tu parles euh, de ceux dans lequel il y a des chansons ou de la musique de manière générale.
0: Euh, un peu des deux, mais notamment les chansons. Avec moi, je sais, elles m'ont pas trop parlé, mais.
1: Ok. Parce que j'allais justement relever le fait que euh, moi j'ai trouvé l'OST de manière générale de Nathalie Holt, qui était et, et qui me semble. Enfin moi, j'ai pris plaisir à l'écouter ensuite et je l'ai trouvé vraiment assez euh, chouette, quoi, assez différente avec. Euh des sonorités à la fois synthétiques et en même temps il y a une étrangeté qui va bien avec l'univers qu'on nous décrit à la TVA qui pour moi fonctionne bien et je trouve que justement le graphisme du générique, que ce soit le premier générique avec cette typographie qui change pour te montrer les différentes variations justement de Loki enfin, t'en faire un, un peu un, un premier prémisse on va dire, et cette fin de d'épisode où on est sur plutôt des, des gros plans sur justement tout l'univers avec les les détails d'ordinateurs de, de bureaux de de, de dossiers qu'ils ont mis en place et tout ça euh, à la TVA ouais, ça, voilà. tout ça en tout cas en tant que graphiste euh, j'ai vraiment été séduit quoi par ce truc là il y avait une vraie intention on n'était pas dans un truc un peu tiède tu vois à la euh, Falcon and The Winter Soldier pour ne citer que cette série là où évidemment le sujet s'y prête moins mais euh, on est moins dans le merveilleux et dans la découverte quand même quoi. Vision avait ce truc-là mais pas tant dans l'univers qu'elle mettait en place mais dans la forme euh, ouais. des épisodes et ce qu'elle référençait quoi. Et puis, cerise sur le gâteau, évidemment, du coup, la série parle de voyage dans le temps, euh, et moi, je trouve que c'est toujours un... Pour l'instant, <rire> c'est un concept que j'aime toujours autant, dans la fiction. Voilà, je m'en lasse pas, parce que je trouve que ça peut vraiment ouvrir la porte à euh, plein de trucs différents, ça peut ouvrir la porte à des mindfucks, comme tu l'as dit, des boucles temporelles, ou des espaces-temps qui sont presque impalpables, enfin, euh, inimaginables tellement ils sont énormes, euh, et ça peut aussi euh, ouvrir la porte à la visite euh, de période historique avec tout ce que ça peut impliquer de reconstitution euh, et de personnages célèbres et ça euh, ça permet d'avoir une richesse dans ce que tu peux présenter un éclectisme on va dire dans les situations qui est euh, euh, qui est cool quoi et tout ça du coup sur le papier bah c'était c'est plutôt macam euh, et en réalité au niveau de la saison 1 moi je l'ai trouvé, enfin voilà, j'en je, je garde un bon souvenir, j'ai pas fait l'effort de la revoir avant la saison 2, je l'avoue, euh, mais j'en gardais quand même un... Quoi ouais, j'avoue.
0: <rire> tu, fais, tu fais pas tes devoirs avant que les nouvelles saisons arrivent C'est ça.
1: En plus là c'était facile parce qu'il y avait pas beaucoup d'épisodes et c'était qu'une saison, mais, en fait, euh, mais j'ai été pris, aucun effort. pris de court, écoute.
0: <rire> Arrêtez d'écouter de remballer votre podcast j'ai besoin
1: d'un time pad pour euh, <rire> pouvoir voyager dans le temps et retourner euh, dans le passé Écoute, mais en tout cas il y avait ah, du rythme pas, il y avait du pas. mystère euh, les personnages fonctionnaient bien je trouvais il y avait euh, de belles alchimies entre les personnages notamment Loki et Moebius euh, voilà et euh, alors c'est marrant parce que toi tu as à Soulever en saison 2 que euh, on attendait, enfin on, avait, on était vraiment dans quelque chose d'un peu long, etc. Mais en fait, quand, en regardant euh, ce que je m'étais pas fait la réflexion, c'est vrai qu'il a que 6 épisodes sur ces deux saisons, enfin 6 épisodes pour la saison 1, 6 épisodes pour la saison 2, ce qui est assez peu finalement. Hein. Euh, si on regarde les séries HBO, on est plutôt sur des séries de 10 épisodes. Euh, sur Prime, aujourd'hui, on en est plutôt aux aventures des 8 épisodes. Euh, et là, on, on, on a des saisons de 6 épisodes. Et euh, en 6 épisodes, je trouvais qu'en saison 1, ils avaient réussi à bien brosser, on va dire, euh, la vision de ce nouvel univers, euh, la notion de variant qui était d'ailleurs euh, je trouve un truc qui était bien utilisé aussi en plus du voyage ouais. dans le temps et de tout le reste quoi cette petite voilà, notamment euh, l'épisode 5 euh, Journey into Mystery euh, qui euh, où on trouve euh, on découvre plusieurs variants de Loki dans cet épisode, notamment celui qui est interprété par euh, Richard e. Grant, euh, taper euh, ce nom voilà sur euh, sur Google, vous verrez que c'est un acteur qui a fait énormément de choses et qui a vraiment qui a vraiment cette gueule de cinéma comme on dit quoi.
0: Vous ne connaissez que lui.
1: C'est ça. Et qui joue une version de Loki qui est un peu la version de Loki euh, des premiers comics avec vraiment euh, un peu à l'image de vision quand il Old se school. déguise dans l'épisode d'Halloween, quoi. On a vraiment cette espèce il de avait. costume très simple et en même temps il le joue hyper désabusé. Et ça marche trop bien, quoi. T'as envie de rire en même temps. Il euh, y a une vraie, il euh, y a quelque chose qui, qui passe dans son visage qui est assez, euh, assez génial.
0: Tu vois là, on est sur un épisode de avec pas mal de fans fanservice. Ah oui. Fanservice, là, par contre, oui. Mais qui, mais qui marche bien parce qu'ils disent, toi, tu sens que c'est une parenthèse. On fait un épisode fanservice ouais. avec euh, voilà tout ce côté très nostalgique, euh, nostalgique de, de, de pas du tout de mon époque, mais il y a quand même cette nostalgie. Et tu vois, là, je trouve que ça marche bien parce qu'ils en font une parenthèse. Et puis bon, et charnante, quoi
1: j'avais lu des, des articles qui mentionnaient plus d'une vingtaine d'easter de, eggs dans cet épisode puisque c'est un épisode où Loki traverse un espèce de, de monde chaotique dans lequel il y a tout un tas de choses qui se sont échouées d'une manière ou d'une autre et donc et évidemment ils en ont profité pour glisser plein plein de choses dont des trucs très absurdes comme l'hélicoptère jaune de Thanos oui oui vous avez bien entendu oui, si oui. vous regardez cette série vous pourrez voir ce truc et après vous irez chercher la référence parce qu'évidemment personne ne l'a mais euh, mais voilà en tout cas il y avait plein de choses qui se passaient en saison 1 qui étaient cool et ça se finissait sur un enjeu qui était clairement défini et qui était annonciateur en plus de ce qu'allait être la phase 5 du MCU avec le multiverse, puisque Loki se retrouvait au centre même, enfin la décision qui est prise à la fin de la saison 1 quelque part euh, déclenche les événements de la suite euh, du MCU avec, euh, on l'a dit donc, euh, tu l'as noté, le personnage, l'antagoniste le, enfin, de Kang euh, qui euh, ensuite est apparu dans le dernier Ant-Man et qui euh, est interprété par Jonathan Mayors, il faut le dire, aujourd'hui, un peu dans la tourmente et qui est... Euh, oui,
0: c'est un peu justifié aussi. Hein, parce
1: que, <rire> parce que voilà, il a fait bien de la merde et, euh, et qui, euh, du coup, demain peut-être euh, ne sera plus autant l'antagoniste de la suite de l'univers Marvel, mais quoi qu'il en soit, à cette époque, euh, on était dans l'expectative de la suite de ce qu'allait être la suite de la Prétanos quoi qui avait quand même marqué les esprits et on avait ce personnage qui moi m'avait plutôt plu dans l'interprétation que meilleur oui. s'en avait de ce personnage-là celui qui demeure qui est une, un des variants du coup de, de Kang à la fin de la saison 1 donc tout ça pour dire que j'étais plutôt euh, impatient de regarder enfin en tout cas je savais que Loki saison 2 ça allait être une série que j'allais regarder j'avais signé et il n'y avait pas de souci là-dessus euh, et euh, je dois dire que au final, bah, ça a été un peu laborieux dans son déroulé. Tu, tu l'as dit, du coup, je ne vais pas te, te paraphraser. Euh, globalement, moi, ce que j'en retiens, c'est euh, les quelques nouveaux personnages, euh, notamment le euh, personnage de hobby euh, qui est interprété par... Ah, oui. euh, je suis absolument désolé, je vais certainement massacrer son nom, mais euh, Yu Kwan, qui, euh, du coup, euh, notamment, a été... Euh, Oscarisé dans un rôle, comme on dit, dans un second rôle pour euh, « Everyone ».«
0: Everything, everywhere, all at once ».
1: Exactement. Et qui est donc le fameux « Demi-lune » de Indiana Jones. Euh, voilà, un acteur... Euh, qui, est, qui a une sympathie immédiate et qui a, un rôle, euh, qui a un rôle... Et
0: qui était dans les Goonies. Et, de, et qui, de, qui était dans enfin, aussi dans les Goonies, ouais.
1: ouais. Et, mais qu'on n'avait pas trop vu, on va dire, et qui, euh, là, reconnaît une, un peu un, une nouvelle belle exposition. Et donc, le rôle de hobby lui va très bien. Et en tout cas, il amène avec lui tout un univers aussi euh, hyper sympa de cabinet de curiosité, de bricolage un peu bizarre, de trucs un peu lunaires comme ça, qui, qui fonctionnent très bien, euh, qu'on la saison 2 commence avec ça et on retrouve ce truc de la TVA justement de, ah ouais, ils ont mis les moyens, on découvre tout un nouvel univers. Bon, au final, ils en font pas grand-chose de cet endroit, en tout cas. Le personnage, on va le suivre toute la saison, mais cet endroit, voilà, il est plus visuel qu'autre chose. Euh, mais en tout cas, voilà, euh, ça, c'était plutôt un grand oui. Euh, par contre, l'histoire de la saison 2 en elle-même donc toute cette histoire du euh, du cœur de la TVA, qui donc contrôle les flux temporels qu'ils essayent de euh, en gros de réparer parce que suite à la saison 1, il est cassé et qui donc va faire intervenir le personnage de Victor euh, Timely qui donc joué qui est un variant de Kang en tout cas un variant de physique de Kang et qui euh, du coup est joué là aussi par euh, Jonathan Majors bah, ça prend de la place dans la, sais dans la, sais dans la saison 2 et en fait, on s'en fout un peu parce que... Et on s'en
0: fout, mais oui Ça ne,
1: ça ne débouche sur pas grand-chose voire euh, même rien, en fait, hein, euh, si on veut spoiler un petit peu.
0: O autant, euh, quand il interprète Kang, euh, il a, voilà, une posture, une, une carrure qui fonctionne bien. Autant, ça marche pas pour Victor Timely, euh, Timely le personnage tout timoré, etc. Ouais. T'as vu son physique, qu'est-ce que tu veux qu'il soit timoré <rire> oui. Ça ne marche pas. Euh... Il le
1: joue vraiment d'une manière... Euh très cartoonesque, très. Euh... Bon, J'ai vu en ouais. tout cas sur internet que les gens avaient trouvé qu'il cabotinait fois mille et que du coup il était insupportable. Alors je pense que la réputation de l'acteur ne, ne devait pas aider non plus dans l'appréciation de son jeu, mais c'est vrai que on sent qu'il a voulu faire quelque chose de différent pour en effet être bah, montrer que c'était une autre personne. Et il y a quand même une réplique où il nous arrache quelques sentiments, notamment dans la presque la fin de son arc euh, euh, dans le passé, on va dire, où, justement, il dit, mais je ne suis pas la même personne, en fait, vous ne me connaissez pas, quoi. Et bon, il y a des trucs comme ça qui sont intéressants quand même avec ce personnage, parce que ça, ça rappelle des trucs, notamment ouais. par rapport à Loki et tout ça, mais... Euh... ouais
0: mais regarde, toute la série passe son temps à nous contredire ça, puisque le Loki qu'on a dans la série, ce n'est pas le Loki euh, qu'on a vu qui meurt euh, en se sacrifiant euh, face à Thanos, etc. Ce n'est pas le même. Oui, oui, c'est ça. pas le euh, voilà. Et pourtant, on passe notre temps à nous dire que bah si nous, on a le même attachement au personnage. Mmh. Donc bah ouais, je suis d'accord, mais en même temps, euh... ça voilà. marche pas trop quoi. Tout ce, ce ce paradoxe des variants et des timelines. C'est euh, ça. Qui se et
1: puis on, on se retrouve avec euh, autant la saison 1, euh, j'ai l'impression euh, du coup assumer d'être un pivot important dans l'histoire du MCU, autant cette saison 2, bah, elle l'est aussi quelque part, mais en fait, euh, notamment par rapport à ce personnage-là, euh, on sent que euh, bah, il raconte pas grand-chose parce que finalement, c'est pas quelque chose qui pourra être utilisé plus tard, quoi hein, le personnage de Victor Timely. Donc, euh, voilà, en fait, moi, ce que je me suis dit en t'écoutant aussi euh, donner ton avis, euh, c'est que en fait, peut-être que Loki, son problème, c'est qu'il n'y a pas assez d'épisodes et que peut-être une série... Il n'y a
0: pas assez de Loki. Déjà, il n'y a pas assez, a de, Loki pas assez dans de... Loki.
1: de Tom Edelson et de Loki, mais peut-être que une série qui aurait eu plus d'épisodes sur la saison, aurait permis peut-être de mieux travailler un peu ses concepts et... Euh, parce que là on sent qu'il rush un peu, enfin il rush un peu tout dans cette deuxième saison ouais. parce que comme tu le dis, euh, ce qui compte c'est la fin, et la fin est vraiment magnifique ouais. et en effet, à retenir c'est les deux derniers épisodes qui sont vraiment euh, touchants, poignants euh, moi... Euh, oui. J'avais tendance à dire euh, l'année dernière euh, que... Euh, alors, est-ce que c'était cette année ou l'année dernière Enfin, en tout cas, les, les moments qui m'avaient marqué de manière un peu émotionnelle ces derniers mois, ces 12 derniers mois, on va dire, ou 24 derniers mois, c'était... Euh, euh, je le redis, je le redis, mais le, la scène de montée de, de Trône, de Viserys dans euh, House of the Dragon. <rire>
0: Je m'en suis pas remise encore.
1: C'est ça, <rire> et le discours de la mère de... adoptive de... du personnage de Cassian Andor dans la série Andor euh, à la fin, qui a un super discours aussi, un super moment de, de télé, et euh, là, tu vois, euh, la fin de Loki, pour moi, se place un peu à ce niveau-là, quoi, euh, et ça fonctionne ouais. bien, et en effet, on est content pour le personnage, on est content pour l'acteur aussi. Euh, les deux derniers épisodes sont, euh, comme tu l'as dit, euh, assez génial dans à la fois les concepts de SF qui déploient et en même temps ce que ça veut dire pour les personnages. Mais c'est très centré sur Loki, en effet, et ça n'apportera pas grand-chose pour les autres personnages qu'on laissera un peu à l'issue de la série, quelque part, dans une espèce d'entre-deux pas négatif, mais dont on sait pas vraiment qu'elle sera, euh, à eux, leur destinée quelque part. Enfin, tout continue un petit peu comme avant, finalement, mais, mais Loki, lui, a pris sa place dans cet univers euh, pour de bon, quoi. Donc, euh, un peu plus euh, timoré, on va dire, sur la saison 2. Euh, un début de saison, le premier épisode qui commence bien, et puis euh, une fin de saison qui est assez euh, géniale, mais c'est vrai qu'un milieu qui, euh, voilà, euh, essaie de raconter un truc qui pas inintéressant. Quand on regarde les épisodes en soi, on, on, on se demande où ils veulent en venir et, et c'est pas mal, mais quand on sait la fin de la de la saison on se dit ah oui bon bah au final euh, ils auraient pu euh, ils peut-être pu raccourcir ou, ou agrandir ou en tout cas pas faire ça comme ça quoi
0: <rire> ouais ce qui fait que tu, tu te retrouves avec euh, euh, des, des moments à la fois de d'espèce de, de flottement enfin de, de plat, plats voire de de légères prises de tête hein, parce que c'est toujours le problème des voyages dans le temps et de choses comme ça mais tu sais le, le concept du guide de la ouais. TVA qui a été écrit et par deux personnes, en fait, simultanément qui se sont influencées. Ça, ça tu vois, d'un point de vue philosophique, ça me fait un peu des nœuds au cerveau. Et t'as des moments où, euh, tu vois, moi, le moment où euh, Kang, il se relance dans son, euh, son, son monologue, parce qu'il le fait très bien, euh, et qu'il commence à expliquer la vie euh, un petit peu à Loki, et que Loki, lui dit, mais euh, à quel moment tu crois que c'est la première fois qu'on a mmh. cette discussion Et c'est là que tu vois, là, tu te prends quand même une claque et tu te dis... Non seulement c'est euh, voilà c'est le personnage auquel on s'est attaché qui reprend le dessus. Euh, c'est ce personnage qu'on a vu évoluer de toutes ses facettes. Et là, on voit qu'il arrive à prendre le dessus sur un personnage qui est censé être... Euh, omniscient, presque, ouais. Voilà, omniscient, tout puissant, euh, comme pouvait l'être Thanos euh, à, à, dans, en son temps, euh, dans le, les premiers films du, du MCU. Euh, là, on a ce personnage avec lequel enfin, qu'on a détesté, qu'on a adoré, qu'on a voilà, qui est très complexe, avec lequel on a une histoire. Et là, il reprend le dessus en une réplique. Et tu vois, là, c'est le genre de moment où tu te redresses sur ton siège et tu te dis, oh putain, il se oui. passe quelque chose. Voilà. Et, et ça, c'est dans le, les séries Marvel, ça me manquait mm -hmm. clairement. Il y avait des bons moments et des choses comme ça, mais ça manquait d'une vraie claque. Et là, à partir de cette réplique là, tu voilà, tu retrouves un petit peu cette, euh, cet esprit qui te euh, qui, qui me remotive. Moi, quand je regarde des films de Marvel, généralement, je ressors super motivée, Donc Le côté euh...
1: héroïque des choses.
0: Oh, c'est ça, tu vois, l'impression d'être badass après quand tu bois ton thé, <rire> ça n'a aucune... Euh... C'est très bête, mais voilà.
1: Donc bah... voilà, je pense que globalement, je, je, je continuerai à dire que c'est euh, pour moi la, la meilleure série du MCU euh, sur Disney+. Parce que c'est celle, je pense, qui va en effet peut-être le mieux vieillir et dans lequel il y a euh, le plus de choses intéressantes qui se tiennent pour elles, pour ce qu'elles sont et pour euh, la performance de leurs acteurs et actrices. Euh, ça aurait peut-être effectivement pu euh, être encore mieux, quoi. C'est un peu le regret qu'on peut avoir à l'issue de cette saison 2.
0: On devient exigeant.
1: On devient exigeant et en même temps, ils font aussi tellement de trucs pas très exigeant à côté que tu vois c'est normal aussi qu'à un moment donné Secret euh, Invasion c'est ça j'ai même pas regardé effectivement et vous n'aurez jamais de watchlist sur Secret Invasion parce que <rire> voilà mais euh...
0: sauf si vous le demandez voilà à quand oui, et à ça. qui je le forcerai à regarder et on en dira ouais. du mal euh, envoyez-nous des peut messages peut-être un,
1: un concept effectivement <rire> le hate watchlist mais donc ouais non c'est plutôt une série à recommander effectivement et je pense même que c'est peut-être euh, euh, une des rares séries qu'il est important de regarder pour peut-être mieux apprécier les films du MCU de ces années en cours, on va dire quoi. Parce qu'il s'y raconte quand oui. même pas mal de choses.
0: D'ailleurs, si vous avez commencé à suivre le MCU, j'ai envie de dire du, du début ou presque, euh, vous avez peut-être suivi euh, en tout cas un bout de la série Agents of S.H.I.E.L.D. Oui. Euh, et, et là, là en regardant la série Loki j'ai bah, euh, un avis plus mitigé mais euh, je me suis rendu compte à quel point on a évolué, alors en bien ou en pas bien hein, ça c'est, je laisserai les gens juger mais euh, depuis Agents of S.H.I.E.L.D. c'est à dire que euh, quand on a commencé, quand il y avait le début d'Agents Agents of S.H.I.E.L.D. on avait l'idée que euh, vous avez les films c'est le produit phare et après on avait des produits dérivés comme la série Agents of S.H.I.E.L.D. c'était un, un bonus si vous voulez mais en gros si vous suiviez pas Bon, si, à un moment, vous allez vous demander pourquoi Coulson est revenu alors qu'il était mort, mais c'est à peu près tout. Euh, là, on a vraiment l'idée que... C'est ça, il était à Tahiti. Euh, on a vraiment l'idée que le récit se développe conjointement dans les films et dans les séries. Alors certes, c'est très exigeant parce que ça demande aux spectateurs d'avoir vu euh, beaucoup de choses. Et c'est un reproche qui est fait en... actuellement sur The Marvels, mais c'est le pari que oui. fait euh, toute l'équipe de, de Marvel. Euh, c'est vraiment une proposition intéressante qui a son originalité, euh, malgré tout. Et là, on a aussi une forme de... Alors, je vais employer des grands mots, mais de respect, j'ai envie de dire, vis-à-vis -vis de la forme sérielle. C'est plus simplement un bonus euh, qu'on fait en plus, parce qu'il nous restait un peu de budget avec des acteurs secondaires. <rire> euh, on donne vraiment euh, toute notre confiance. Que tu dis
1: ça pour Agents of S.H.I.E.L.D., je suis pas d'accord.
0: <rire> J'aime beaucoup l'interprète de Coulson, hein, c'est pas le souci, mais... Mais on est d'accord qu'ils ne mettaient pas tout euh, le budget, toute leur confiance dans Agents mmh. of S.H.I.E.L.D. Clairement. Donc là, on a au, au moins une autre proposition qui est faite. Euh, Ce n'est pas juste un programme secondaire c'est quelque chose qui va devenir, bah, a priori, décisif si tu veux comprendre euh, la suite de la trame du MCU, au même titre que euh, euh, la plupart des films, en fait. Et, euh, et voilà, rien que pour ça, c'est intéressant de, de comparer, le, bah, de, de voir l'évolution qu'on a pu avoir depuis. Euh, Quelques petites années, maintenant. Faut pas calculer. Tu prends un coup de vieux, sinon. C'est
1: ça. Ça ne nous rajeunit pas. <rire> euh, mais euh, oui. Je, on pourra peut-être parler un jour de Agents of Shield, parce que je trouve que c'est un peu une série qui est effectivement, qui a commencé euh, de manière très euh, mitigée, mais qui a plus les saisons passées ont vraiment... Euh, a vraiment pris aussi son sa propre euh, indépendance, sa propre personnalité, et parce que, justement, comme tu le dis bien, euh, il, il pouvait pas vraiment raccrocher les wagons avec le film, à l'époque. Et, et... il y a un truc très... Euh, à l'ancienne dans Agents of Steel très euh, tu vois les séries euh, trilogie du samedi quoi que moi je trouve assez assez sympa
0: effectivement un peu faux ne dévalue pas la euh, trilogie du samedi non mais il y a un petit
1: côté un peu fauché mais en même temps euh, les personnages sont sont sympas et puis euh, il se passe des trucs qui sont parfois euh, assez euh, assez rigolos voilà en tout cas euh, <rire> c'est pas le sujet d'aujourd'hui et on en parlera peut-être ou pas un jour mais, euh, mais euh, aujourd'hui on vous parlait de Loki euh si euh, ceux qui nous écoutent euh, ont déjà regardé Loki et ils venaient juste confirmer ou pas euh, leur ressenti, euh, mais ils cherchent du coup autre chose, qu'est-ce qu'on peut leur euh, recommander, euh, Justine, pour aller plus loin ou euh, rester dans, dans cette idée
0: Alors, euh, j'avais euh, réfléchi à des recommandations et j'avais fait une liste, euh, je crois, d'une douzaine de recommandations ah, wow. à partir de ça. Okay. Donc, euh, donc, vu que vous n'avez pas quatre heures à passer à m'écouter, euh, je vais faire deux recommandations. Euh, selon vos goûts. Alors, si vous avez été séduit par le charisme de Tom Middleston, euh, ce qui est tout à fait normal, je vous conseille oui. une série, alors cette fois qui n'appartient pas au genre de l'imaginaire, hein, une fois n'est pas coutume, euh, mais il s'agit de la série The Night Manager, euh, qui est un thriller mené par un très beau casting. Euh, C'était diffusé sur euh, AMC aux états unis et sur BBC One euh, en Angleterre. Euh, C'est actuellement disponible sur Prime Video. Hein, si je ne dis pas de bêtises, je n'ai pas vérifié aujourd'hui, mais il me semble... Euh, donc ça, c'est voilà, pour euh, Tom Hiddleston dans un rôle euh, très différent, mais très ambigu aussi. Voilà, on nous montrer une autre facette un petit peu de, de son talent. Euh, et dans un autre style, si vous êtes plus attiré par les boucles temporelles, euh, mieux vaut dans ce cas regarder la série Poupée russe, euh, que je recommande euh, aussi, où on a deux saisons, hein, si je ne dis pas de bêtises, ouais. et où l'héroïne euh, meurt en boucle, globalement, pour aller euh, très vite. Euh, c'est, par ailleurs, avec l'excellente le, euh, Natasha Lyonne, euh, c'est disponible sur Netflix. Euh, c'est très décalé, très morbide par moment, hein, parce que, voilà, avec une héroïne qui meurt euh, en boucle, mais il euh, y a des choses vraiment sympas à explorer dans, euh, dans cette série. Voilà pour mes recommandations. Tu conseilles quoi, toi, Guillaume
1: bah, Je vais pas être original et je vais vous rabâcher encore et toujours la même chose jusqu'à ce que vous nous envoyiez des messages sur les réseaux sociaux pour nous dire soit que vous avez regardé cette série, soit que vous en avez marre. Mais c'est vrai qu'on avait, be avait beaucoup comparé euh, Loki à cette série. Pendant la promotion, tout le monde se disait « Ah, ça y est, Marvel est en train de faire son Doctor Who. » Parce que c'est vrai que vu de l'extérieur, on avait l'impression que Loki, comme ça, allait voyager dans le temps, prendre différentes euh, apparences, euh, résoudre des... Euh, des problématiques, etc. Bon, dans les faits, effectivement... Pas euh, tant que ça. Pas, ouais. pas tant que ça, non. Euh, Peut-être un tout petit peu en saison 1, mais encore, vraiment, on est très, très loin de, de ça. Donc, évidemment, si... Euh, tout ce que j'ai dit au début sur les choses qui m'avaient plu dans la saison 1, c'est-à-dire euh, le voyage dans le temps euh, qui peut mener à plein de concepts euh, what the fuck euh, aussi bien dans la SF de le fantastique que euh, dans le côté plus historique en voyageant dans des périodes données, etc. Un personnage qui est assez fou, à la manière un peu d'un génie comme ça, qui euh, a des, des éclairs pour résoudre des situations inextricables et qui du coup crée comme ça tout un tas de situations euh, rocambolesques et avec une bonne tension, bah, regarde Regardez Doctor Who, euh, parce que effectivement, vous trouverez tous ces ingrédients euh, dans, euh, dans cette série. Alors, je vais vous faire une fleur. Je vais pas vous dire, regardez Doctor Who depuis le début de la Première saison de la non. première série des classiques, ni même de la New Who, donc à partir de 2005, euh, parce que Disney, enfin en tout cas, Bad Wolf Productions qui produit aujourd'hui Doctor Who et Disney Plus en France va nous faire une fleur, puisque euh, ils vont diffuser euh, euh, les épisodes... Du, des 60 ans de la série à partir de la fin du mois de novembre là donc jusqu'à la fin de l'année avec en clôture un épisode de Noël bon ça peut-être vous sera un petit peu perdu mais en tout cas après ça en 2024 euh, vous pourrez commencer une nouvelle saison de Doctor Who avec un nouveau docteur nouvelle, des nouveaux personnages et euh, cette fois-ci un, un incarné par euh, Chuty tois donc on a pu voir notamment dans Sex Education et dans le film Barbie euh, et, et vous pourrez vraiment Commencer du coup euh, Doctor Who par cette porte d'entrée puisque euh, clairement de manière presque industrielle euh, c'est euh, le choix qu'ils veulent faire pour relancer en tout cas euh, des nouveaux spectateurs et spectatrices sur euh, Doctor Who plutôt que de commencer par euh, les anciens docteurs et donc sans qu'il y ait je sais pas combien d'épisodes. Voilà, vous aurez la possibilité sur Disney+, à partir de 2024, de commencer une nouvelle ère de Doctor Who, et normalement, vous ne serez pas perdu et peut-être si ça vous intéresse, bah vous pouvez rétroactivement regarder les autres.
0: Et dans ce cas, commencer à la saison 2 avec David Tennant, voilà, soyons honnêtes.
1: Ouais, je sais pas, parce si, qu'il y a comme si, le personnage de Rose qui est hein, qu'on découvre en saison, en saison 1, donc voilà, mais...
0: Oui, mais tu comprends l'idée. Oui, oui, tout à fait. <rire>
1: David Tennant toujours là. Mais donc voilà, oui, effectivement. Je trouve il euh, y a assez de saisons pour que ça soit juste ma seule recommandation. Faites l'effort. En vrai, c'est vraiment ce que je dis aux gens qui euh, ne sont pas forcément chauds. On donne chaud. les
0: devoirs aux gens. C'est ça, non mais si
1: vous avez regardé Loki et que vous avez dit oh, « Ouais, j'aime bien et tout bah, », ben faites l'effort de commencer un peu Doctor Who, et puis si ça vous plaît pas, arrêtez. Mais en tout cas, faites l'effort parce qu'il y a quand même de fortes chances que ça vous plaise. Voilà. <rire> euh, bah, merci à tous et à toutes de votre écoute. J'espère que vous, tenerez, vous tiendrez compte de nos recommandations. Dites-le nous euh, sur euh, les réseaux sociaux. Et euh, n'hésitez pas à vous abonner à l'émission Spoilers sur votre fournisseur préféré de podcast. On est présent à peu près partout. et si le cœur vous en dit, à nous mettre 5 étoiles et un petit commentaire. Alors, il faut être honnête des fois dans la vie. J'ai regardé ces derniers jours, nous n'avons pas de commentaires Ni sur Spotify, ni sur Apple Podcast. C'est inadmissible. Euh, donc, euh, écoutez, euh, n'hésitez pas, on continuera à vous le dire, un petit commentaire. Euh, même si c'est pour nous dire un avis, par exemple, sur une, qui serait différent d'une autre. N'hésitez pas, avec bien sûr bienveillance et euh, d'une manière construite.
0: Si vous avez des recommandations de séries, ouais, euh, voilà, vous, vous, vous hésitez à regarder une série, vous voulez qu'on fasse le travail pour vous. Euh, voilà, si vous voulez m'obliger à revoir tout Agents <rire> of S.H.I.E.L.D. pour qu'on puisse en parler... Euh, bon bah c'est tout j'ai signé je me suis engagé, donc euh, voilà mais, aïe, aïe, aïe. mettez nous les commentaires euh, pour qu'on puisse savoir
1: c'est ça et on verra du coup par la même occasion qui écoute nos épisodes jusqu'à la fin <rire> <rire> euh, mais en tout cas vous pouvez le faire et sur Spotify et sur Apple Podcast et c'est euh, la meilleure manière de soutenir euh, Spoilers aujourd'hui puisque tout ça euh, va nous faire remonter dans les algorithmes de nos catégories euh, respectives qui sont euh, la télé et euh, les reviews télé et euh, bah nous faire de euh, découvrir euh, au plus grand nombre donc euh, c'est chouette ça nous permet de, de faire d'autres choses dans les mois à venir. Merci euh, du coup à celles et ceux qui l'ont déjà fait, alors euh, les notes, hein, du coup pas les commentaires parce que je viens de dire que personne ne l'avait fait <rire> et euh, à bientôt pour de nouvelles watchlists, salut Justine
0: À bientôt, salut
1: Bonus dans les ténèbres d'un lointain futur ou dans les royaumes mortels, il n'y a que la guerre. Mais il y a aussi un podcast, Landrider, l'émission qui vous parle avec amour du hobby derrière Warhammer 40 000, Edge of Sigmar et leurs nombreux dérivés. Alors si vous avez toujours rêvé de découvrir ces deux mondes ou leurs figurines, retrouvez-nous à bord du Landrider, L-A-N-D, Rider, l -A -N -D, plus loin, R-I-T-E-R, -E sur vos plateformes d'écoute préférées. Bonus Très